0: Hello， 大家好，再一次欢迎大家回到《房地产解说》这个节目，我是 Jet On。今天是农历新年初十一，在这边还是要恭祝大家开开心心、健健康康，虎年行大运。而我今天要说到呢，就是关于买新楼盘的时候需要知道的一些事项。在前几集的时候呢，就有说过房地产是有分成三大种，第一就是新楼盘，也就是我们所谓的 New Projects。第二就是我们所谓的 sub s i l e s 二手楼盘，最后一个呢就是 let l o n 就是所谓的拍卖楼盘。所以今天说到的就是第一项新楼盘。首先要说到的就是，其实新楼盘也是我自己有把它规划成三种。第一种呢就是刚刚才 launch， i n g 就是才刚刚推出一个新楼盘，然后第二呢就是可能已经起到大约一半了，然后第三个呢就是已经起好的新楼盘。所以这三种到底有什么差别呢？其实最大的差别就在于它的起好的时间，就是我们所谓的 competition 点。但是除此之外，还有一样东西也是会有差别的。今天就来跟大家说说这个所谓的 progressive interest。相信有在所谓无知的大家也会听过这个 progressive interest。而有一些才刚刚开始所谓家的，就可能没听过，所以我就先大概跟大家说一下这个 progressive interest 是什么东西。其实当我们在买家的时候，会分成两种方式来付款。第一呢，就是普遍上的就是跟银行贷款；第二呢，就是现金交易，就是所谓的 cash buy， 意思就是没有跟银行借钱。cash buy 呢就比较简单一些，所以我首先先说说 cash buy 的程序。Cash buy 买家听起来很不可思议吧？其实它是蛮普遍一下的。是谁会想要 cash buy 呢？第一就是那些手上有一大笔现金的人，因为其实我们如果跟银行贷款的话，其实我们需要给很多的利息。如果我们真的是供完35年的话，是需要给到很大笔的利息。手上没那么多现金的人会选择用贷款，而手上有很多现金的，当然他们如果是资金充足的话，一定会选择用 cash 来买的。然后把省下的利息又可以把它花在别的用途，再继续投资别的东西。第二种人会 cash buy 呢，就是可能他刚刚把手上的屋子卖掉了，可能赚了一大笔钱，所以手上有一笔现金，所以再用它来买另外一间屋子。而第三呢，可能有些人继承了家里的一大笔财产，所以他们可能会选择用这个财产来 cash buy。有些人会问：诶，如果我突然间 cash buy 的话，那么 income tax 会抓吗？其实，如果可以证明到这笔资金的来源 ，cash b a c k 是没问题的。先来说说 cash b a c k 的程序。说如果今天看了一个楼盘，下定了之后，其实由于不用做贷款的关系，就可以直接安排签了买卖合同 S P 了。快的话呢，其实一两个星期就可以准备好 S P 了。签了买卖合同 S P 之后，律师就会把 S P 拿去 stamping， 而 stamping 了之后。发展商就会发出通知给买家，要给那笔现金。至于要一次性付完还是分批来给呢？这就在于那个楼盘到底起好了没有。像刚才所说的，如果那个楼盘才刚刚 l a 是完全还没动工的，那么就跟着那个 progressive 来给。所以我们这叫做 progressive payment， 就是跟着建筑的进度来给那些 payment。打个比如， condo 来说的话，通常会有五个 stage， 就是五个阶段。第一就是签买卖合同，就要付18先，然后第二就是打地基，又再付18先，所以会以此类推。如果是 cash buy 的话，就跟着这个 progress 来给。所以说，如果那个楼盘才刚刚 launch i n g 的话，其实买家通常 condo 会有四年的时间来建好，所以买家是有分成四年的时间来分期付款。不需要一次过把现金给他完，而如果是五子已经起到一半的话，比如说已经起了五十八千，那么在签了买卖合同之后，发展商就会出信给买家，告诉他需要支付五十八千的投契钱。而如果这个楼盘已经是起好的话，买家就要准备一大笔的现金，因为是需要还清这些投契钱之后，才能够移交所持。所以 ，cash buyer 的话，他们通常都会询问这个楼盘还需要多久建好，所以他们可以预测一下，他们要在多少年之内还清这笔钱。所以这也是如果是买新楼盘的话需要注意的一个事项。要不然，如果买家无法在发展商设定好的这期限之内把那些投机钱还清的话，发展商是有权利把之前的投机钱全部都 forfeit， 也就是充公。所以买家会损失一大笔的资金，所以 cash buy 又来说，他们都要确定自己的现金流是没问题的。好的，关于 cash buy 又就先说到这边，接下来我们要说的就是关于到银行贷款。说到银行贷款，之前我们有说过，就是如果是现在手上目前是没有任何屋值银行贷款的话，那么就可以买两间是9十八的贷款。打个比如，如果那个物价是500千的话，然后买家可以借到98千贷款，也就是450千。打个比如，如果说 monthly installment 就是月供是2000块的话，其实他是等到屋子起好之后才需要给这个2000块。为什么呢？因为这个2000块其实是由 principal， 就是母金物价，再加上 interest， 也就是我们所谓的利息。加起来总共是 2,000 块，所以如果屋子还没有起好的话，其实是不需要给 principal 的，所以买家只需要付上那个每个月的 interest， 也就是所谓的银行利息。所以说呢，如果屋子还有几年才起好的话，其实买家可以慢慢慢慢的给那些 interest。至于 interest 要给多少呢，就会跟着楼盘的进展来计算。比如说，如果这个楼盘它起了1八仙的进展的话，买家只需要给这个物价的1八仙的利息。为什么呢？因为发展商已经跟银行 c l a i m 了这一笔1八仙的钱，所以我们只需要给这1八仙的利息。当那个屋子已经起到2十八仙、三十以此类推的话，发展商就总共跟那个银行 c l a i m 了这笔的那个资金，所以我们就需要给这笔资金的利息。所以它会慢慢的增加，比如说，如果1八天的利息是大概一个200块的话，那么取得2十八的时候就去到400块，然后3十八就会取到0 0块了。总之，这个利息就是不会超过我们的 m o n s t h l e n t 月供。所以有些买家他选择买一些在建筑中的楼盘，是因为他没有急着要搬进去，而且他可以有一段时间，比如说一两年的时间去喘气一下，不需要一下子就供那么高的月供。所以说呢，每一个人买家都有自己的要求和原因，有一些可能是因为要结婚了，所以要买一些比较快建好的；然后有一些呢，就可能买投资，所以就可能不急着要搬进去，所以买那些刚刚 launch 的 project 都可以。所以大家可以根据自己的要求去寻找心目中的楼盘。当然，有时候是没有完全 perfect 的楼盘，所以如果这个楼盘可以符合到我们手上60 7十八的要求，都可以买了。还有一种情况呢，就是可能这个买家手上已经有两间屋子在贷款着，所以他只可以借到7十八的贷款，所以理论上来说，他是需要缴付3十八的投契钱。至于需要一次过给这3十八的投契钱吗？就在于那个楼盘它到底起了多少了。如果说这个楼盘才刚刚扔进的话，那么他也不需要那么快给这笔钱。可能在3 0 SMP 的时候需要给一个十0千的投期，然后当发展商起到下一个阶段的时候，他才需要给这笔钱。很多顾客他会问：诶，到底几时会进下一个 stage 呢？其实发展商他有时候会做出一个 e s t i m a t e 的 progress i v e 出来，但是也不代表是1百0千的准确，因为工程的进度会因为种种的因素而受影响，可能会迟，可能会早。所以我们也不会说那个时间是一定的， 1百0千的。打个比如来说，就好像这次的疫情，整个 construction 大概延迟了整六个月的时间，所以有些楼盘也是延迟交所时的，那个 progressive 也不太准的。所以我们只可以把它当成是一个指引，不能够说一定是准确。所以说，如果这个顾客是接7十八贷款的话，那么他现在还没有给那三十八千的那边们的话，那么基本上他是不需要给利息的。因为他那3十八是用自己的钱来给的，没有跟银行贷款，所以是不需要交付任何的利息。等到发展商已经跟银行 liem 了钱后，他才需要开始给利息。所以基本上来说呢，如果今天你是有放一大笔投机钱的话，代表着你比较迟才开始给利息。在这里要跟大家补充一下，刚才所说的 completion date， 也就是我们移交所时的日期，如果是 land properties， 就是有地的楼盘的话。它通常会在两年时间建好。大家在签买卖合同的时候，上面会写着是24个月起好。可能有一些比较大型的楼盘，可能会写36个月，也就是三年。然后，如果是否公寓的话，通常都需要4年的时间。然后，我们看过有一些楼盘，如果是它比较大型的发展的话，它可能需要到5年的时间。所以，有关于那个 completion date 的话，其实是可以在我们的 S M P。也就是买卖合同上面看得到。好的，接下来要说到的呢，就是关于到律师费、印花税等等之类的费用。之前有说到，就是如果我们今天买的是二手楼盘的话，也就是 sub sales， 那么呢，我们是需要缴付一大笔的费用，比如说律师费呀、啊、印花税呀、啊、杂费等等之类的。但是如果今天我们是买新楼盘的话，就可以省掉一些部分。因为呢，发展商通常都会有做优惠，就是如果我们用发展商的 panel lawyer 的话，那么律师费通常都是免费的。其实严格上来说，它不是免费，而是发展商因为要吸引顾客们、买家们来买，所以发展商就帮助买家去给这个费用。因为其实律师费也不是一个小数目，比如说一个500千的楼盘的话，如果说律师费还有分成两个。一就是买卖合同的律师费，另外一个呢就是银行贷款的律师费。就拿一个500千的楼盘来说的话，买卖合同的律师费大概是它大价的一八千，也就是说是 5,000 块。然后银行贷款的律师费大约是银行的论人帽的大概一八千，所以说如果是450千9十千的话，那么就是 4,500 块。所以其实把这两个律师费加起来的话，都大概是 9,500 块了。所以对于一些年轻的买家来说，也是一个负担。所以如果买新楼盘的话，就有这方面的好处，可以省掉一笔费用。接下来呢，其实银行贷款也是有一个是叫 Loan s a m p Duty， 也就是银行贷款的印花税，这个是需要缴付给政府的。而这个 Loan s a m p Duty 呢，它的银额则是。贷款的数额的0 5五八所以说，如果银行贷款是500千的话，再乘一个0 5五八就是一个 2,500 块。通常我看过所有的新楼盘，它的律师费都是发展商帮忙给了，而印花税呢，这个贷款银花税就不一定是发展商会帮忙给，所以是根据 project。所以，如果去了解楼盘的时候，然后 agent 或者是发展商的 staff 没有提起的话，那么就要问这样他们，这个到底是需要给的吗？如果是需要给的，其实我了解的就是有一些银行是可以把这个 loan s e c u r 放进去那个 loaner 边，所以买家就不需要给现金，也可以省下一小笔钱。再来呢，就是大家比较会关心的，也就是我们所谓的 MOT（Memorandum of Transfer）。到底什么是 MOT 呢？让我简单的讲给大家听，发展商他今天买一块地来起楼盘的时候，那个地的 title， 也就是我们所谓的拿烂，它是安德发展商的名字。但是由于发展商起了可能几百间的楼盘，所以其实，在屋子起好的几年之后，发展商是有义务要把那个 title 分给每一个买家。所以在分个 title 的时候，是需要给一个费用，就是所谓的 M O T 的 stamp duty。那么要怎么计算这个 MOT 呢？其实现在市场上也是有很多手机应用程序是可以算到这个 MOT 的。如果说大家想了解更多的话，其实 MOT、s d u d 的算法就如以下，它不像论 s a n d t u d 那样直接乘一个 0.58 八先，它是有分阶段的。首先我们要了解到的 MOT 不是跟着我们的银行贷款的数额，它是跟着我们的买卖合同的价钱。比如说100万的 property， 也就是一 milion， 那么我们要把它分割成三个部分。第一个部分呢，就是收0 0千，我们是 charge 18000的。然后接下来第二个阶段是接下来的400千是 charge 28000的，然后剩余的呢就是 charge 38000。所以如果说是100万的楼盘的话，第一 part 就是0百千， 0 0 0就是 1,000 块。然后接下来的400千再乘两八千就是 8,000 块，所以这边总共500千了，然后还有剩下的500千，我们就来乘三八千，所以说100全部加起来的话就是 1,000 加 8,000 再加 15,000 所以100万的楼盘的 M O T 的现金流地就是 24,000 大家懂了吗？再给另外一个比较简单的例子，如果说是400千的楼盘的话。就是第一层就是 100, 1一百千乘一八千0 0块，然后再接下来还剩下300千，所以3乘2就等于 6,000 所以再加上刚才的 1,000 所以400千的 property 它的 M O T 这价钱就是 7,000 块。这样说大家应该懂了吧？如果大家还是觉得很复杂的话，就可以像我刚才所说的，用手机应用程序去计算会比较容易些。除了 legal fee、stand a r duty 还有这个 MOT 之外呢，如果要说到更加细腻的话，其实还有一个收费，我们是叫做 disbursement， 也就是所谓的杂费。因为有时候一些 lawyer firm 他们是有 charge 这些费用的，它包括的就是好像 printing fees 啊、transportation fees 啊、还有 land search 啊种种之类的费用。所以很多发展商他都是有包括这个费用。但是如果是没有包括的话，买家是需要自己给的。当买家在签买卖合同的时候，通常律师就会给他一个 quotation， 就告诉他是多少钱是需要付费的。所以说呢，如果这个楼盘它是有免费律师费、印花税、还有 M O T、还有杂费的话，基本上来说呢，就是不需要给什么现金了。接下来呢，就跟大家说说 maintenance ain fees， 也就是所谓的管理费。通常我们会听到的就是 b u r square feet， 就是一方尺是多少钱。最普遍听到就是 0.33 啊， 0 3 5啊，还是 0.4 啊一方尺。诶，难道是只有33线、35线、40线那么便宜吗？不是的，我们是用 b u r square feet， 也就是 PSF。简单来说就是以方尺来计算。所以说，如果我们今天买的那个 size 是 1,000 方尺的话，那么管理费如果是 0.33 一方尺的话，就是1 0 0 0零0 3 3也就是说每个月是330块。然后呢，管理费是不需要给的。现在，因为现在楼盘还没有起好，所以发展商是不会跟买家 c 这个管理费的，都是等到移交钥匙之后才开始需要给。还有一样东西要注意的就是，因为发展商通常会给两年的保价，就是所谓的 DLP。Defect liability period， 再简单来说就是 warranty 的意思。所以说呢 ，maintenance fee 来说，前面两年是由发展商管理的，所以这个像我们所预设的那个 0.33 per square feet 啊，这些都是我们预测。所以在两年之后，我们就会把它交回给 GMB（Joint Management Body）， 就是给居民他们去 form 一个 GMB 来决定这些东西。所以到时候呢，他们就开常年大会 （AGM） 来决定。要增加新的东西啊，还是要减少啊，还是要更改啊，都可以在 AGM 时候讨论。只要有超过一半的人赞成，就可以实施了。所以说， maintenance fee 会增会减，都是看这些开会的时候做出来的决定。可能一开始你会觉得，哎，这个楼盘的那个 maintenance fee 怎么那么高，所以你就不想买这件家了。其实这个东西在未来可能会改变的。然后这边再跟大家详细的说说。Maintenance fee 呢是到底包括了什么东西？就像我刚才所说的，可能这个楼盘是 0.33 一方车，它其实是由 0.3 再加18仙，也就是 0.03 加起来的，所以总共是 0.03 前面那个 0.3 呢是包括通常那些好像 security fees 啊、整理设施的费用啊，还有 cleaner 打扫那些 common facility area 的费用。然后刚才所说的那个十八仙，就是我们所谓的 sinking fund。当然， sinking fund 会有不一样的用处。sinking fund 就好像说，如果我们设施坏了，所以我们就会用那个 sinking fund 那边的钱来修理。还有就是可能那个建筑已经旧了，可能十年以后气都脱了很多，所以我们就会用 sinking fund 的钱来重新油气。除了刚才所说的 b e r s c u a r e f e 以外，还有一种算法，我们是叫做 share unit。卸油率呢？它是另外一种算法，也就是说，它会包括停车位。所以说，今天如果你的停车位是有两个的话，然后比起你的邻居可能是有三个的话，三个的它肯定卸油率会比较高，所以它的管理费会高些些。接下来跟大家谈谈，有时候我们在买新楼盘的时候，发展商会附送一些电器或者家私等等之类的赠品。说到这些赠品的话，如果你问我，到底是送好还是没有送好呢？其实我的答案也是蛮中立的，有送有有送的好，没有送也是有没有送的好，这就在于看我们自己个人到底是需要还是不需要。因为以我的个人经验，之前我有卖过一个新楼盘，它是有附送，大概是呃，它一分是这样子的，就是说厨房啊、冷气啊、冰箱啊、洗衣机啊等等之类，它都是有附送的。冷气还有冰箱等等，我觉得还好。巨大的问题就是在于那个 kitchen cabinet。如果说是那些没什么主菜的人来说，他们可能是不需要多好的 kitchen cabinet。但是有一些比较有要求的人来说呢，他会告诉我：“哎姐， ett, 我觉得这个 kitchen cabinet 不是很美，那我可不可以叫发展商换颜色啊，还是换另外一款呢？”我不是说全部，但是大部分的发展商呢，他们都是 bug u 不介意那个 kitchen cabinet 的。所以其实来到的款式呢都是一样的，所以很多时候我们都没有办法去选择自己要的是哪一款，除非发展商是很贴心，他是有给你选一款是两款这样子的，那么就还好。所以说呢，很多时候 Kitchen Kitchen 我们都不能够去要求，所以如果你是很有要求的话，那么建议你买的就是没有附送任何加私电器的，要不然的话，发展商把它装下去了，然后你们就不喜欢，又把它拆开。要白拿来卖的话，也是一个麻烦事。所以说呢，不是说附送的一定是最好，因为有时候有些人有要求，他就觉得哎，这个品牌又不是很好，他要更好的。所以如果有说附送加私电器的呢，我觉得呢是很适合那些买来投资的，因为他们投资来说不是自己住嘛，是给别人用的。所以如果说有附送加私电器的话，那么他们一拿锁匙之后，就可能做很简单的装修，就可以租给租客了。我还有遇过一些顾客呢，就是他要那个屋子是 fully finished， 的，然后重点来了，他要的是 value need 的价钱。所以说呢，其实羊毛出在羊身上。如果说今天这个楼盘是 fully finished 的话，那么我们也不能够 expect 它的价钱是很低的，因为羊毛出在羊身上嘛。然后大家如果买的楼盘是有附送加湿电器的话，有时候发展商会注明，他们会是在屋子起好过后的三个月里面把它安装好。如果发展商有这样注明的话，大家就要注意咯，就不要一拿锁匙的时候就问：“哎，你又说有送那个家私电器，怎么没把它装下去？”还有一样东西大家要注意的就是，最好是确认到底我们在 sample room 就是 show room 看到的到底是不是跟真正的是一模一样。这个最好是问清楚。因为有时候我们放在 showroom 的跟我们真正送的可能会有出入，也可能这个楼盘一开始他做 showroom 的时候是没有送厨房的，就是 kitchen cabinet 等等，然后过后可能做不一样特别的 promotion， 所以就有附送，所以问清楚比较好，以便可以避开到时候拿手时之后引起的一些不便。然后接下来说的就是我们的 facilities， 也就是我们的设施。大家在看 sales g 秀 e r y 的时候，通常都会看到一个很大的模的，就是有时候给大家看有什么设施啊，比如说 gym 啊、泳池啊、Multipurpose h a l 篮球场、羽毛场、足球场。大家也许会担心，修好之后可能会货不对半，其实发展商呢，通常都会尽他们所能把它做成一模一样。只是有时候在建筑期间呢，可能因为一些因素、某某的因素，所以他不能够把它做成这样。所以到时候就要根据当时候最佳的情况去设计这个 facilities， 所以 facilities 来说呢，有时候会有出入，有时候是因为安全因素，还是那句安全才是最重要的。我也有看过一个楼盘，它是在 package form 上面有写到它的 facilities 是 subject to change。接下来跟大家分享的就是很多人在买新楼盘，如果说是买来投资的话。很多人都会询问他的 ROI， 也就是 Return of Investment， 大概是多少？八千，也许是很多人他们在意的是到时候的 Render rate 到底好不好，来看待这个楼盘到底适不适合买。其实我也不敢说自己是什么 Investor， 但是我所看到的，其实有时候 Render 好不好是一回事，最重要是那个地方它到底有没有那种 Appreciation value， 也就是发展空间。当然指的是价钱的发展空间。其实我觉得这些东西，除了你有内幕消息以外，当然有时候内幕消息也是不太准的，因为随时都有变动。因为有时候我们买的时候，那个地方可能附近没有什么发展，但是如果幸运的话，政府可能在那边做一个很大的发展设施啊，或者是 MRT、LRT 等等之类的，就会带动到这个地方的 appreciation value。所以我觉得还是有一点点靠于幸运嘛，有时候，因为想要知道政府的内幕消息也不是那么的容易。就是我们知道哪里会有新发展，就去买那边的附近楼盘。因为这边分享一下我的本身的经验，之前有一个顾客，他说他要买在 HSR， 就是我们所谓的 High Speed Rail， 龙兴高铁附近楼盘，只要有他一定要买。结果呢，龙兴高铁就暂时被搁置了。我也不晓得他到底有没有买到附近的楼盘，所以说有些内幕消息也不太的准，也不是说不准，就可能会有更改。所以如果是比较保守的 investor 呢，可能他们看的就是那边的 rent rate。要了解一个地方的 rent rate， 可以上网去看看那些 property 网站，比如说 muda dot my， 还有 a p p r o p e r t y dot com， 可以查询一下附近的周围的 rent。e r 当然，大家要注意的一个东西就是，不是所有的 rent e r 都准确。因为可能那个楼盘是比较新，刚起好不久，那么它的 rent rate 可能会比较漂亮些。然后有一些可能是已经是呃十多二十年前以前的 apartment， 当然那些 rent rate 会比较低。为什么呢？因为在二十年前他们买的时候，那个物、那个、楼那个楼盘的物价是比较低，所以其实他 installment 月供也可能比较低，所以他们现在就不需要租的太高都可以赚到钱了。可能说当时候买的时候是一百千，可能月供是三百块。所以他们如果租五百块的话，都其实都赚钱了。而新建好的楼盘，可能它月供可能是两千块，所以它租金可能租二千八，就可能没什么 cover 到。所以在我的角度来看呢，楼盘的新与旧也是会影响到 rent rate 的。所以如果大家要懂最新的 rent rate， 可以找一些附近刚起好的楼盘。还有就是，其实现在的 rent rate 不代表未来的 rent rate。就比如说我之前卖过一个楼盘。它现在的 rent rate 会比较低，因为它附近的 MRT 还没有起好。当 MRT 起好之后，肯定会带动这边的楼盘的那个 appreciation value， 而 rent rate 呢则会增加，因为方便嘛，这个地方走路就可以到 MRT 了。所以大家如果要看一个楼盘到底适不是适合投资的话，其实要看蛮多方面的，没有所谓最好的投资，也没有所谓最坏的投资。大不了，如果投资不大成功的话，就先用比较低的 r e n d e r 先 cover 着，可能改次它那边附近发展的，就以代望这个楼盘的价值。好的，来到最后一 part 呢，就要告诉大家一下，当我们要拿锁时的时候，因为我们今天说的是新楼盘了，要拿锁时所需要准备些什么钱呢？就以我本身买新楼盘的经验来说，当物子起好之后，然后要交锁时，就是我们所谓的 VP vacant position。简单来说就是 key handover 移交手时，它其实我们需要给一些 deposit， 一定要给的通常是 TMB meter 的 deposit， 因为,为什么呢？因为发展商已经帮我们安装了那些电表在那边，所以我们都懂。其实我们在 apply TMB meter 的时候是需要付一个 deposit， 所以发展商先把我们给了，所以我们就需要给他们。另外一个呢，就是水，水的电表也一样是需要给 deposit 的，虽然说是比较低一些。然后之前我买新楼盘的时候，那边的 management 也是需要我先给大概四个月的 maintenance fee， 所以我给了之后呢，接下来四个月我就不需要给管理费了，等到第五个月才需要继续给。除了这些种种在移交时需要给的 deposit 以外，其实还有什么 v i e w 是我们需要给的呢？这里不是要吓吓大家，因为大家肯听了之后，诶，原来要给那么多东西的，这边只是先给大家一个心理准备。其实这些 v i e w 也不会说太贵，一就是我们所谓的电费，二就是我们所谓的水费，三呢就是我们门牌税，四呢就是地税，然后第五呢就是 in water consortium， 就是我们排污系统。第六呢，如果买的楼盘它已经转了 strata title 的话，就是已经给了 MOT， 它是需要给一个是叫租盖不打的，所以呢，这些呢都是我们平时需要缴付的费用。当然都是值得的，我们也要履行我们的责任去交付，因为我们拥有我们自己的家，有家就有责任，对吗？啊、不管对不对的好，今天就先说到这边，下期回来呢再跟大家分享更多关于房地产的知识，下一期再见，谢谢收听。